0: Okay,
1: dann musst du heute ein Bild posten.
0: Ach, scheiße, oh ja. Ach, ich hasse es und oh, Scheiße. Das, das ist schlimm. so einfach. Das ist so schlimm. Ich weiß, du suchst, du suchst
1: auch einfach immer so stumpf. Du hast letztens einfach wirklich Flea Market eingegeben und das erste Bild
0: genommen. Ey, aber das ist halt, so. das ist halt nachdem ich schon so viele andere Sachen, und irgendwann gebe ich halt auf, Christoph. Irgendwann kann ich nicht mehr. Und bevor wir heute dazu kommen, ob wir uns den letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen kleinen wahren Kern versteckt haben. Oder einen großen. Über Christoph vielleicht ein großer wahren Kern, wie wir werden es gleich sehen. Äh, hier die kleine Spoilerwarnung wie immer. Die neuen Geschichten beginnen ab 33 Minuten und 17. Und davor reden wir über unsere Geschichten vom letzten Mal. Und dort fangen wir auch einfach an mit Christophs Geschichte. Ja. Und zwar hieß sie Das Instrument. Das Instrument,
1: ganz genau. Was hat denn die Community gedacht?
0: Ja, erstmal erzähle ich. Erst erzähl Achso, du musst ja erstmal zusammenfassen. Hol erstmal alle wieder rein. So, hier ganz, ganz ruhig, Christoph. <lacht> also in Christophs Geschichte, Das Instrument, ging es um, da hieß Kurt, ne? Hieß der Haupttyp? Brian. Brian hieß der Haupttyp. Brian. Kurt war sein, sein, sein glaube ich. Okay, Brian ähm, ist in einer Band und sucht schon seit längerem eine neue Gitarre. Und hat aber nicht so viel Kohle, weil die auch nicht so super erfolgreich sind mit der Band, aber es geht. Und er kriegt dann den Tipp von seinem äh, Kollegen, ich vermute mal Kurt, ich weiß ja, nicht, ja, ja. Äh, dass er mal auf den Flur mal gucken soll, weil er da letztens ein richtiges Schnäppchen gemacht hat. Und das macht der gute Brian auch, schaut sich da oben und findet tatsächlich eine Klampfe für unfassbar wenig Geld. Äh, da drauf ist eine kleine Signatur, wo drauf steht K27? C27, C27, C27. Ja. Aber die Gitarre ist einfach im TippTop-Zustand, irgendein Stratocaster, glaube ich, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja. Und ähm, der möchte dafür nur 27 Dollar haben, was einfach viel <lacht> zu wenig dafür ist. Aber er denkt sich dabei nichts, er wundert sich auch nicht darüber, dass der Verkäufer seinen Namen kennt. Kauft die Gitarre, fährt zur nächsten Probe und sofort sprudeln die Soli und die Ideen aus ihm raus. Und er ist plötzlich ein mega guter Musiker, performt ohne Ende in den Live-Shows und hat irgendwie über Nacht einfach irgendwie acht, neun Songs geschrieben. Aber zusammen mit den sprudelnden ähm, Musen, die ihn geküsst haben, kommt auch die Sucht zurück oder kommt auch die Sucht zu ihm. Denn er fängt an, immer mehr Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen und wird auch immer unzuverlässiger in seinem Rockstar-Leben, was mhm. jetzt damit beginnt. Und seine Bandkollegen äh, Kurt, Jimmy und Amy, hieß der eine Jimmy? Jim, Jim. Amy und Kurt. Äh, Amy und Kurt, genau. Ja. das äh, mhm. Die versuchen ihn dann auch noch irgendwie auf den, auf den guten Weg wieder zu führen und um ihm zu sagen, hey, du ähm, reißt dich ein bisschen zusammen, wir wissen, das läuft alles richtig gut und sowas, aber wir machen uns ein bisschen Sorgen um dich. Er scheißt da aber drauf und kommt dann nicht zum letzten Konzert. Sind wir beim Konzert oder bei der Probe? Nee, ist einfach im Proberaum. Und sitzen im Proberaum und warten und warten und warten, doch Brian kommt nicht vorbei. Und dann erfahren sie irgendwann über die Nachrichten, glaube ich sogar, ja. dass er in seinem Pool ertrunken ist, in seiner Wohnung. Achso, und das war an seinem Geburtstag, glaube ich. Und dann fällt ihm noch auf, Moment mal, C27 steht ja auf der Gitarre, wie Club 27. Ja, diese Geschichte. Ähm, ich habe ja die Folge nochmal hören müssen beim Schneiden. Und, <lacht> hören,
1: ähm, hören müssen? Du, du, du willst wohl so sagen, du wolltest sie unbedingt nochmal hören.
0: Ja, es hat ein bisschen wehgetan, sie nochmal zu hören, weil ich ja noch ganz groß nach der Geschichte in der Folge erzählt habe, so, hm, Club 27 kenne ich doch, wer ist da noch alles drin? Amy Winehouse, Jimi Hendrix und kam nicht auf die restlichen Namen und habe einfach ich habe es nicht gerafft, ich habe es nicht zusammengetan irgendwie. Ich habe nicht auf die Namen geachtet in der Geschichte und beim Normalhören war es halt so krass offensichtlich. <lacht> ich kam mir sehr dumm dabei vor. Ähm, das eine ist, was ich aber nicht erkannt habe, was aber bei, ähm, bei Instagram jemand gepostet hatte, war das in der Joplin Street. Ähm, ja. Genau. Denn das sind ja die Namen aus dem Club 27. Dazu wird Christoph sicherlich aber gleich noch mehr erzählen. Bevor ich dazu komme, <lacht> ob ich glaube, ob die wahr ist oder nicht, wir haben natürlich auch euch gefragt und 44% von euch glauben, sie war wahr und 56% glauben, sie ist ausgedacht. Und das ist wieder ein schwieriges Ding, glaube ich, wo man überlegen muss, was ist denn, was heißt denn wahr und was heißt nicht wahr? Diesen Club 27, das gibt es halt, dieses, ich sag mal, Phänomen. Ähm, ich sag aber, da die Geschichte ja komplett ausgedacht ist und du dich quasi nur an den Namen. Da, also
1: du sagst schon, da die Geschichte ja. Ja. Ja, ja. Also ich sag, aha, die Geschichte aha. ist komplett
0: ausgedacht. Und ich bin mir da ziemlich sicher. Ich würde mich, ich würde mich sehr wundern, wenn ich jetzt hier gleich Geld bezahlen muss. Aha. Und wenn Christoph äh, irgendwen kennt, der auf dem Flohmarkt mag die Gitarre mit C27. Wir werden es gleich sehen. <lacht> ich sage, ich sag, sie ist ausgedacht und er äh, sage, er hat sich einfach dieses interessante Phänomen Club 27 ähm, genommen und da eine schöne Musikergeschichte drum gestrickt. Du glaubst also nicht an verfluchte Instrumente, die
1: zu Dumpingpreisen auf dem Flohmarkt verkauft werden und junge Musiker und Musikerinnen
0: ins Verderben führen. Nee, das ist ja gang und gäbe. Ich sage, der spezielle <lacht> Fall hier ist äh, ausgedacht.
1: Nein, das hast du schon ganz richtig erkannt. Ähm, genau, die Story ist ausgedacht, ein verfluchtes Instrument, meines Wissens nach, für 27 Dollar wurde noch nicht gehandelt. Die sind teurer, und ne, verfluchte Instrumente. Die sind ein bisschen teurer in der Regel. Da kommen wir auch noch zu, was man alles auf dem Flohmarkt noch teuer und verflucht kommen. Da kommen wir <lacht> auch noch zu in dieser Folge. Aber in meiner Geschichte ähm, war es tatsächlich so, also, dass ich mir das ausgedacht habe und eben den, ja, den wahren Club 27 oder Club 27 mir ein bisschen als, ähm, Inspiration genommen habe. Es war tatsächlich so, dass ich irgendwie beim, ja, wie, <lacht> wo auch sonst, beim Gitarrespielen irgendwie drauf gekommen bin und hinzukam. das hat, glaube ich, eine Person hat das, glaube ich, tatsächlich auch bei Instagram geschrieben, mit dem Gulliver Square ähm, auch noch in meine äh, Geschichte mit reinkam. Und zwar war es nämlich so, dass ich Gitarre gespielt habe und kurz vorher. Unser Lieblingsradiomoderator Malte Jansen irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, welcher Tag, aber irgendwann bei sich was gepostet hat mit irgendwie, ich glaube, es war kurz, es war zu Halloween, er hatte irgendwie einen Totenkopf. er hat ein Meme daraus gemacht, und das war ganz lustig. Und das, ja. ähm, da ging es natürlich, wie bei fast allen Posts, wenn es um sowas geht bei Malte, ging es um äh, die drei Fragezeichen und zwar. Um die Geschichte der sprechende Totenkopf, der vom großen Galliver stammt und den ähm, die drei Fragezeichen quasi für einen Abel und ein Ei ersteigern können. Mhm. Irgendwie fand ich das cool und ich, diese Folge gehört zu meinen. Top 5 auf jeden Fall von den drei Fragezeichen, weil ich die früher als Kind unglaublich oft gehört habe. Deswegen kam noch der Gulliver Square mit rein. Das es hat wirklich jemand erkannt, habe ich mich okay, sehr krass. darüber gefreut. Deswegen kann man auch schon von dem Easter Egg sprechen, weil jemand es erkannt hat. Ähm, es genau. Ist dann Und
0: Easter Egg erst, erst wenn jemand es erkannt hat.
1: Naja, also man, man man denkt ja schon so ein bisschen darüber nach, aber ich finde immer so Easter Eggs sind immer finde ich sehr 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 schlechte Easter Eggs, wenn es keinem auffällt. Also No offense, aber dein das Quadratwurzel 16? aus 666 <lacht> ja. ist einfach so, so weit weg von allem. Ähm, aber da hat es mich gefreut. Das ist Schrödingers Easter Egg. Das ist so lange kein Easter Egg, bis <lacht> mit, jemand, das erkennt. jemand das erkennt. Ähm, genau. Und äh, für alle, die überhaupt nichts mit dem äh, Club 27 anfangen konnten, ähm, beim Club 27 geht es einfach um einen, ja. Club mit, mit unfreiwilligen Mitgliedern, die alle ähm, mit ihrem 27 Lebensjahr dort eingetreten sind und leider ist die Eintrittskarte dafür auch ähm, leider der eigene Tod und alle also es sind sehr, sehr viele mittlerweile, sage ich mal, die man zu diesem Club 27 zuordnen könnte, aber zu den, sage ich mal, traurigen Gründungsmitgliedern gehören eigentlich nur sechs Leute und zwar sind das Brian Jones, Jimi Hendrix, Janice Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison und Amy Winehouse. Und alle diese äh, Charaktere, bzw. alle Vornamen sind Teil meiner Geschichte. Wir haben einmal Amy, die Drummerin, dann haben wir Kurt, den Bassisten, Jim, den Sänger und äh, Brian, den Gitarristen, unsere Hauptperson. Jimi Hendrix kommt in Form seiner meistgespielten Stratocaster vor. Das, das heißt, ist das ist Jim Morrison. Ne, Jimi Hendrix. Ja, aber in
0: deiner Geschichte das andere Jim ist
1: der Jim genau, Morrison. Genau, das ist Jim Morrison. Und wer ist Brian? Brian oder? Jones, ist Gründungsmitglied der Rolling Stones. Ja, okay, Tatsächlich. den, den habe ich nicht erkannt. Ich wette auch ganz viele, die Stones kennen, können erstmal nichts mit Brian Jones anfangen. Ist ja so früh
0: gestorben. Äh, ja, okay, aber es halt, sein, ja.
1: du kannst ja eigentlich nur Mick Jagger und Keith Richards. Also ich weiß ja, auch nicht, wie <lacht> der, der Dommer heißt. So. Ähm, genau, Jimi Hendrix kommt eben noch einmal drin vor, indem halt Amy zu ihm sagt, du spielst zwar wie Jimi Hendrix, bist mhm, aber auch stimmt. mindestens genauso voll wie er in letzter Zeit. Und Jimi Hendrix hat immer eigentlich hauptsächlich auf einer Stratocassa. Aber gespielt. krass, ich, ich, war mir, <lacht>
0: ich hätte jetzt bei Jimi Hendrix auf jeden Fall gesagt, dass der älter war. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie dachte ich, der ist älter gewesen. Ja,
1: ja mir geht es generell aber so, dass ich alle möglichen Menschen, die berühmt sind und die viel Geld verdienen, Man denkt immer, drei,
0: also auch bei Fußballern,
1: ja. wenn du irgendwie so einen Namen hörst wie Draxler, so, dann denkst du, alles klar, Draxler ist 37 und, <lacht> und verdient unfassbar viel Kohle, Draxler ist aber 17. Und, der äh, ist jetzt 17? Nein, der ist jetzt der, nein, der ist jetzt immer, wahrscheinlich ist er jetzt 27 okay, oder Okay, ich so, wollte gerade sagen, ist er schon ganz... nein, aber rein, die sind in der Regel ja. immer unglaublich ja, jung stimmt. und man ist selber immer so, selbst mit, selbst mit 36 sitzt ich wahrscheinlich noch vom Fußball gucken und sagt so, ah, Meier, Meier kommt wieder, Meier ist genauso alt wie ich. Nee, Meier ist 20 Jahre jünger als... Du. Aber das habe ich auch bei so, keine Ahnung, sowas
0: wie jemand wie Billy Eilish oder sowas. Ich weiß, dass die jung ist und ich weiß, auch, okay... Du, du hörst dann immer schon, okay, ein ganz ganz junger, junger Artist und sowas. Und dann ist die aber, dann denke ich trotzdem, ja okay, wie alt wird die sein? 24 oder sowas. Ja. So schon sehr jung. Aber dann ist die halt äh, einfach irgendwie 16, 17, wenn die ja. berühmt wird.
1: Aber geht dir das auch andersrum so, dass wenn du zum Beispiel einen Zeitungsartikel liest oder, äh, oder so, und da steht dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Einbrecher überfällt oder so, irgendwie Raubüberfall in Tankstelle, Täter, in, in Klammern, 31 auf der Flucht. Und du denkst, also keine Ahnung, warum die jetzt auch yeah. nicht aber denkst du so, 31, hm, ganz schön alter Mann. So, weißt <lacht> du so, und, und ich lese diese Artikel immer wie noch so ein Jugendlicher. Ich habe das ja jetzt Ich lese mich, sehe mich nie selber. Obwohl ich teilweise älter bin. Und wenn ich dann, dann da, mir das vor Augen halte, denke ich mir so, Junge, was, der ist 24 und hat jetzt irgendwie drei Tankstellen überfallen. Und dann denke ich mir so, was habe ich denn mit 24 gemacht?
0: <lacht> so, weißt du, in der, in der Mensa gesessen oder so, für zwei Euro irgendwas gegessen. Ich merke dann immer, dass ich einfach, ähm, wenn ich sowas lese, dann steht da zum Beispiel, keine Ahnung, bla bla bla, 28, würde ich sagen, oh, so alt wie ich. Aber es stimmt halt gar nicht, ja, weil ich oder ich einfach so, schon älter Ja, bin. oder so,
1: genau. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, kann ich auch noch mal ganz kurz erklären, äh, wie diese Leute zu Tode gekommen sind. Denn die sind ja, wie gesagt, es also waren fast alles eben auch Musiker. Vielen, Fast alle eigentlich sind dem Alkohol und den Drogen verfallen. So ist zum Beispiel Brian Jones. Offiziell hat man gesagt, dass man seine Todesursache nie so wirklich herausgefunden hat, weil er bei diesem Badeunfall gestorben ist. Man war sich nicht ganz sicher, ob die äh, Medien so ein bisschen verschleiern wollten, dass der einfach drauf war. So, ähm, wie gesagt, offiziell ist das nicht geklärt, inoffiziell hat er wahrscheinlich einen Herzinfarkt gekriegt, weil er zu viel Drogen geballert hat. Äh, Jimi Hendrix ist äh, an seinem eigenen erbrochen, erstickt nach einer Überdosis Alkohol und Schlaftabletten. Janice Joplin ähm, ist an einer Überdosis Heroin gestorben. Jim Morrison weiß man auch offiziell nicht genau, wie die Todesumstände sind. Da gibt es auch noch so halbe Verschwörungstheorien übrigens auch, dass die umgebracht wurden inoffiziell geht man bei Jim Morrison auch von Herzversagen aus, weil man wusste, dass der auch Heroin konsumiert hat. Kurt Cobain... Wissen wahrscheinlich, die meisten hat sich mit einer Schrotflinte suizidiert, allerdings stand er unter Heroineinfluss, deswegen war selbst für mich, ich kannte mich vorher auch jetzt nicht so ultra gut mit dem Club 27 aus, fiel er für mich so ein bisschen aus der Rolle im Vergleich zu den anderen, weil ich auch eben nur diesen Suizid immer im Kopf hatte, Ja. Ähm, aber eben ich wusste, dass er heroinabhängig war. Und habe aber da nicht sozusagen eins in eins zusammengezählt. Ich weiß auch nicht, ob man den Heroinkonsum mit dem Suizid jetzt in Verbindung bringen kann, weil ich würde hm. mal sagen, die meisten Menschen auf Heroin schießen sich nicht mit einer Schrotflinte den Kopf weg. Offensichtlich nicht, nee. Ähm, aber es hat dafür gereicht, dass man ihn offiziell als Clubmitglied ähm, hinzugepackt hat. Und man kennt sie, man viele lieben sie oder liebten sie auch. Amy Winehouse ähm, starb an einer Alkoholvergiftung
0: mit, ich glaube, knapp vier Promille. Aber gehört zum Club 27 dann zu, dass es durch Drogen sein muss? Weil ich hätte auch gedacht, Haupt dass, dass jeder Suizid mit 27 ja, ist. Ja, aber es ist
1: hauptsächlich schon so dieses selbstzerstörerische, drogen-, alkoholabhängige Tun. So, so nach dem Motto, es, ist, es wird ja wie von so einer Art Fluch so ein bisschen geredet, so von ja. wegen so, die ist jetzt, also wenn du mit 27, also wenn du so aufsteigender Ast bist, also ich meine, jeder von uns hat ja wahrscheinlich auch schon mal so junge, so, wenn du, so sagst du es ja zum Beispiel, Billie Eilish. Ja, ja weißt stimmt du, die, ist mit, die ist viel zu früh ein Star geworden, die, du weißt ja auch gar nicht, was alles da abgeht hinter den Bühnen und Backstage-Bereichen, was da alles geballert wird und so. Ist ja viel bei so Kinderstars einfach. Ja, genau, also auch so die Olsen-Twins zum Beispiel, die waren ja auch mal eine Zeit lang deutlich fettiger, als sie jetzt sind. Oder ja, hier, ja. Macaulay Carl ja. Ich genau Beispiel. das gleiche wollte ich gerade auch sagen. Ähm, so, der wäre zum Beispiel auch ein Kandidat gewesen ja. wahrscheinlich, von dem viele gedacht Glaub hätten, der landet auch in dem Club. Aber es sind tatsächlich fast alles ausschließlich Musiker ähm, und Musiker haben ja, also diese Art von Künstler hat ja immer noch irgendwie
0: schon einen anderen Lifestyle als Schauspieler, hat man das Gefühl. Wie alt war denn nochmal der Bruder von Joaquin Phoenix? Oder war das der Bruder überhaupt von ihm? Ah, jetzt ich Jim Oh, was? war das nicht der beste Freund von Keanu Reeves? Ja, River Phoenix, wie alt war der denn nochmal? Nicht 27. Das wäre safe. 23. 23. Ja, okay. Also
1: nochmal zusammengefasst: Der Club 27 ist ein Club aus überwiegend Rock- und Bluesmusikern, die im Alter von 27 Jahren gestorben sind. Und davon äh, wurde die wissenschaftlich widerlegte Vorstellung abgeleitet, dass das Alter für Musiker besonders gefährlich ist. <lacht>
0: So steht's bei Wikipedia. Okay.
1: Club natürlich
0: immer ganz ganz <lacht> große Anrufe, äh, Anrufezeichen. Ach so. Und eine Sache habe
1: ich mir noch ähm, auch gesagt: Die Bassspieler unter euch werden äh, aufgehorcht haben. Ein Fodera ist ein unfassbar teurer Bass. Also das der ist den so, eher auf dem Flohmarkt gekriegt ja, hat. Ja ja. Das ist so eine okay. Firma, die die aus per Handklöppeln in Brooklyn glaube ich. Also die sind ultra teuer. Ich glaube, es ist das teuerste Instrument bei Thomann oder der teuerste Bass kostet irgendwie, ich glaube, fünfstellig. Und, ähm, genau, hat Brian dafür ein Honey, glaube ich, ja gekauft. Äh, Kurt. Also für ein Abel und ein Ei. Das ist ein Schnapper. Ja. Auf dem Galliver können. Square, da kriegt man was. Da kriegt
0: man was, Leute. Guckt <lacht> da ruhig mal vorbei.
1: So, das war eine sehr ausufernd lange ähm, äh, Auflösung zu meiner ausgedachten Geschichte, ehrlich gesagt. Äh, machen wir direkt weiter mit Geschichte Nummer 2. Fundstück. Ähnliches Setting. Ein junger Mann fährt mit seiner Schwester mit dem Auto an einem ja, Flohmarkt vorbei, im Prinzip ein Flohmarkt, den eigentlich eine Haushaltsauflösung und jemand vertickt auf seinem eigenen Grundstück, glaube ich, Möbel, beziehungsweise vor allem ein Möbelstück, einen wunderschönen Weinschrank, äh, auf den unser Protagonist es abgesehen hat und <lacht> Er hat auch, sage ich mal, sehr viel Glück. Er braucht gar nicht so viel Verhandlungsgeschick an den Tag legen, denn ähm, <lacht> er handelt sehr schnell den Weinschrank. und Ich glaube, er halbiert den Preis sogar innerhalb kürzester Zeit. Und äh, obwohl er eigentlich gar keinen Platz hat und eigentlich ihn auch gar nicht braucht, nimmt er ihn, glaube ich, am Ende für 15 Dollar mit und äh, schleppt ihn zu sich nach Hause. Er kriegt ihn, also das Ding ist irgendwie, es ist irgendwas da drinne, und man kriegt ihn aber auch nicht auf. Das ist auch das, was er gesagt bekommt von der Verkäuferin. Und die einzige Sache, die ein bisschen aus der Rolle fällt bei dem Deal ist, dass die Mutter der Verkäuferin am Fenster des Wohnhauses einen etwas skurrilen Eindruck macht und ähm, an der Fensterscheibe hängt und ja so aussieht, als würde sie schreien. Und naja, natürlich denkt sich da erstmal niemand bei, äh, die Geschwister nehmen das Ding mit und stellen das halt bei sich in die Wohnung, beziehungsweise bei äh, ihm in die Wohnung und ja, wie soll man sagen, es beginnt irgendwie, dass der Schrank Kevin so ein bisschen verrückt macht. Also er werkelt da erstmal so ein bisschen dran rum, versucht den aufzukriegen natürlich, aber irgendwie scheitert das alles. Irgendwann kriegt er es mit Gewalt hin, mit der Flex und dann stellt sich raus, dass das Schloss eigentlich gar kein Schloss war, sondern dass an der Stelle, wo eigentlich ein Schloss hätte sein müssen, da ist einfach nichts. Da ist einfach nichts drin. Also obwohl es in diesem Schrank irgendwie gerumpelt hat, ist dort nichts drin. Und Kevin weiß irgendwie auch nicht so richtig, was er da gekauft hat. Und es verschlimmert sich dann aber. Also dieses anfängliche Gefühl, dass er, dass es irgendwie Unwohlsein um ihn herum ist, seit dieser Schrank in seinem Haus ist, entwickelt sich insofern, dass er irgendwann sich einbildet, Stimmen zu hören, beziehungsweise an Flüstern zu hören. Und ähm, das gipfelt dann darin, dass er tatsächlich den Schrank loswerden möchte und ihn erstmal ohne böse Absicht zu seiner Schwester auf den Dachboden stellt. Und die hat dann nach kürzester Zeit dieselben, macht dieselben Erfahrungen wie Kevin und fällt sogar von der Treppe. Und Kevin zählt dann eigentlich mehr oder weniger eins und eins zusammen, spricht sie dann auch darauf an, ohne dass sie ihm sagt, was sie quasi für Erfahrungen gemacht hat, sagt er ihr, und du hast bestimmt auch ein Flüstern gehört. Und dann weiß er, dass es vielleicht kein Zufall war oder kein Zufall gewesen sein könnte, dass sie von der Treppe gefallen ist. Auf jeden Fall wollen sie dann beide ganz schnell diesen Schrank loswerden und Kevin schreibt eine sehr, ähm, ehrliche Anzeige im Internet, über so Craigslist oder Ebay oder was auch immer, um diesen Schrank loszuwerden und sagt halt, er hat Angst vor diesem Ding und dieses Ding ist nur für jemanden, der sich mit so übernatürlichem Kram auskennen sollte und, von äh, verwilligen, glaube ich, für, also deutlich mehr Geld verkaufen, als er bezahlt hat, ähm, aber ist halt offen und ehrlich. Und der Schrank wird ihm auch sofort abgenommen. Allerdings landet der Schrank dann auch ganz schnell wieder im Netz und, ähm, ja, wird so eine Art, ähm, Wanderpokal. Also, weil zahlreiche Menschen, die glauben, sich damit auszukennen, äh, diesen Schrank nach kürzester Zeit wieder abstoßen. Und, ähm... Es ist dann am Ende auch ein klassischer Klima, und wir wissen eigentlich nicht, was mit dem Schrank am Ende passiert. Wahrscheinlich geistert er noch immer durchs Internet, Leute. Also passt auf, wenn ihr Weinschränke kauft. Wir haben euch natürlich auch wieder gefragt, was ihr glaubt. Und äh, es war ein Bisschen wie bei mir, wenn in die andere Richtung, aber von der Verteilung her sehr ähnlich. 63% haben geglaubt, dass es wahr ist. 37%, dass es falsch ist. Ich mache es kurz. Ich sagte, es ist ausgedacht. Ich weiß, dass ich hier heute einen blechen werde. Bei Instagram wurde ich schon wieder sowas von gespoilert. Ich habe noch nie davon gehört, was das sein soll. Ich weiß schon mehr oder weniger, dass es wahr ist. Aber ich hab, war felsenfest davon überzeugt. Du hast uns hier auch so eine verfluchte Gegenstandgeschichte erzählt, wie aus dem Bilderbuch eigentlich.
0: Ähm, ich bin gespannt. Es ist wieder eine klassische Situation, ähm, dass es etwas schwierig ist. Oh, schon und wieder. Oh, das dass, wird jetzt ja zur Routine hier. Und ich ja. mir relativ sicher bin, dass ich wieder Ärger kriege von irgendwem. Oh, je, 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 äh, heute je, je, je. aber ausnahmsweise nicht von dir, Christoph, denn ich würde auch sagen, sie ist ausgedacht. Aber ich fange oh, immer ja? von vorne also an. Also muss ich nicht bezahlen? Ich würde sagen nein, aber da können wir gleich in Ruhe darüber diskutieren. Geil. Äh, es geht bei meiner Geschichte um die sogenannte dibuk box und ein Dibuk ist, in der, äh, ist aus der jüdischen Mythologie und ist der bösartige Geist einer toten Person, der an ein Objekt gebunden ist. So heißt diese Box. All dieser, dieser jüdische Mysticism und so weiter hat mit meiner Geschichte überhaupt nichts zu tun, äh, denn ich beziehe mich auf eine ganz bestimmte dibuk box und zwar die, die ein gewisser Kevin Menes auf einem Flohmarkt in Portland, Oregon gekauft hat. <Gülter> Kevin, genau wie der Hauptcharakter meiner Geschichte. Flohmarkt? Flohmarkt. Die Geschichte ist immer noch ausgedacht. Bist du dir sicher, Josh? <lacht> Er hat diese, diesen, diese Box gekauft, dieses Weinkabinett, und sich daraufhin die gesamte Geschichte um diese Debug-Box ausgedacht. Ach krass. Er hat sich die Objekte überlegt, die er dir reinlegt und so weiter, hat sich die gesamte Hintergrundgeschichte, quasi das, was ich erzählt habe, als Hintergrundgeschichte ausgedacht und es dann auf Ebay gestellt mit dieser Hintergrundgeschichte. Komplett fiktiv. Es gibt Sprachaufnahmen von ihm, wo er sagt, ey, das ist alles von mir ein Hoax und aus. Er hat so einen
1: placebo geisteffekt damit.
0: Alter Schwede. Ähm, die Inhalte in der, in der Box sind genau die gleiche wie bei mir in meiner Geschichte. Äh, die Schriftzeichen auf diesem Stein da drin, das ist, was ich beschrieben habe, ist einfach nur Hebräisch für Shalom. Und er hat auch irgendwie die Sachen, die eingraviert sind auf dem Rücken davon, von der Box, ist alles von ihm. Ähm, er hat sich diese ganze Story halt ausgedacht. Ursprünglich in seiner Story gehörte die, ähm, also in seiner ausgedachten Story gehörte diese Box einem ähm, Holocaust-Überlebenden aus Polen. Und der hat die irgendwie damals verkauft oder ist die losgeworden, weil sie übernatürliche Kräfte hätte und für Pech und Albträume verantwortlich wäre. Das ist seine Story Das auch. ist seine, seine Story, o die Origin-Story
1: über diese Kiste. Genau, die hat er sich okay. ausgedacht. Ja. Das
0: hat er so zu Protokoll gegeben. Mhm. Und mit dieser Beschreibung hat er es dann auf Ebay veröffentlicht und wurde nullkommunix verkauft. <lacht> und wurde dann aber wirklich, auch wie bei mir, tauchte sie immer und immer wieder auf, wahrscheinlich zu immer höheren Preisen, aber immer wieder mit dieser Ursprungsgeschichte und immer mit neuen Geschichten, die daran gedockt sind, von wegen, was denen dann angeblich damit passiert ist und so. Das ging so weit, dass später ein Besitzer der Box, Jason Hexton, ähm, der die halt auch über wahrscheinlich Ebay gekauft hat, die Rechte zu dieser Geschichte an Hollywood verkauft hat. Anscheinend kann man das dann machen, in dem Moment, wo dir diese Box gehört. Warum auch? Da also ja, verstehe nicht genau, wie Urheberrecht funktioniert. Und daraufhin wurde der Film The Possession ähm, gedreht von dem Regisseur Sam Raimi, der auch Spider-Man und Evil Dead gemacht hat. Ähm, da, ja. The, The Possession kam 2012 raus. Den Film hat noch ein paar Leute bei Instagram in den Comics genannt, dass die Geschichte sich daran erinnert hat. Daran liegt Leute. Es ist der gleiche Ursprung. Der Dieser Hexen hat diese Box dann später an Zack Baggins verschenkt. Und zack Baggins ist ein sehr bekannter Geisterjäger aus Amerika, der so ganz viele auf History-Channel so Geistershows hat und so weiter. Ist ein bekannter Typ irgendwie. Das ist doch der
2: ur 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 ur
0: ur enkel von Bilbo Baggins. Wie oft er den schon gehört hat. Ich noch nie bestimmt. Naja, auf jeden Fall hat Kevin Menes der Ursprung dieser Box immer wieder in Interviews und Berichten betont, dass es ein sehr bewusster, absichtlicher Hoax ist. Ähm, trotzdem berichten sehr viele Besitzer, die nach ihm diese Box hatten, von Albträumen, von Flüstern, von allem Möglichen. Schwierig zu sagen, aber könnte natürlich dieser, so ein Placebo-Grusel sein, wer weiß. Dadurch, dass aber der Ursprung der Box zu Protokoll gibt, dass es ein ausgedachter Hoax ist, ist es meiner Meinung nach, unseren Regeln nach, falsch. Weil meine Geschichte sich ja auch quasi auf diese ausgedachte Hintergrundgeschichte beruht. Diese Box gibt es, wie gesagt, wirklich. Bilder davon werde ich auf unserem Instagram-Kanal hochladen. Ähm, da könnt ihr mal sehen, wie das Ding aussieht. Also es gibt, ja, okay. Es gibt die Box, aber alles... Es gibt auch den Geist in der jüdischen Mythologie. Es gibt einen Dibuk, geist ja. ja. Das ist halt einfach so eine, so eine äh, ja, in der Mythologie so eine Figur. Oder
1: in dem jüdischen... Irgendein jüdischer Mythos. Jüdischer, genau, in dem, in dem, ja, okay. Also, das gibt es die Geschichte, die Geschichte, die der Typ sich ausgedacht
0: hat, basiert darauf. Ja, er hat sich einfach, ja, ja, so mehr oder weniger? Der mhm. hat sich
1: diesen Debug halt genommen und gesagt, ich mache jetzt daraus mal eine Geistergeschichte. Eine Box, und nimm ja. mir mal noch einen Holocaust. Nee, Überlebende nicht. Doch, war ein Überlebender. Doch, Überlebender. Mhm. Ähm, okay, also du, also eigentlich ist die Geschichte ja, die du erzählst, so passiert.
0: Nee. Der Typ hat sich das halt alles ausgedacht. Aber ja, so aber es gab, es gab diese Albträume ja nie. Nee, das stimmt, aber, aber. Es ist ein Typ, der. Aber in meiner Geschichte ist ja jemand, der kauft dieses das Ding. Das wäre so
1: geil gewesen, wenn du irgendwie zwei, drei krumm genau in diese Richtung noch gelegt hättest. Weil dann hätte ich hier heute safe, ganz, ganz safe einen Euro zahlen müssen. Wenn das du das, das genau das so erzählt hättest, nur nicht so. Nur ein bisschen durch die Blume. Du meinst, dass er sich das ausdenkt? Das wäre geil. Ja. Dann hätte ich, hätt ich richtig einen zahlen dann müssen. Weil dann wäre es wirklich passiert. Wirklich, wirklich passiert, passiert ja, Genau, dann wäre wirklich
0: passiert, aber so. ich wollte halt eben dieses Gruselige da rumschreiben, von wegen genau. irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Und angeblich stimmt ja mit dem Ding alles, wenn er sich das ausgedacht ja. hat, das meine Aber ich so das ist
1: ja auch mega interessant, also weißt du, ob das auch sein, sein Initialziel war, zu sagen, mal gucken, mal gucken, wie die Leute reagieren, wenn ich den quasi erzähle, da ist ein Geist
0: in dem Ding, hab, weiß ich nicht ich glaube nicht dass er so weit gedacht hat von wegen so mal gucken ob die Leute das mir abkaufen sondern mehr so von wegen einfach so eine ich glaube es war einfach nur so Spaß so mal gucken ich ich mach einfach was Gruseliges stell's mal hoch vielleicht findet irgendwer das ja cool so und nicht dass irgendwer sagt oh mal gucken ob dieser so das, das mache ich jetzt ja haben.
1: überall alle meine eBay Kleinanzeigen Sachen ich habe hier noch eine Capture Card von Elgato da ist ein Poldergeist reingeflogen <lacht> Die springt immer aus dem, Deswegen ging dann OBS auch ganz lange nicht. Haben wir, alles auf, haben wir alles auf Band? Können, können wir alles beweisen. Der hat schon wieder hier die
0: Soundkarte. Da steht ganz klein Shalom auf meiner Capture-Card. <lacht> <lacht> da habe ich wohl einen Debug in meinem Tower-PC. <lacht>
1: Okay, witzig.
0: Also, ja, ich, äh, ich lasse da gerne mit mir diskutieren, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare unter den neuen Post von der Folge, ähm, ob ihr das äh, frech findet und ob ihr meint, ey, aber das ist doch passiert. Ich würde halt sagen, weil ich denke immer, was passiert, wenn ich das jetzt mache? Was passiert, wenn ich jetzt mir halt, wenn du deine Elgato-Karte nimmst und da drauf schreibst irgendwie Gruselgeist drin, verkaufst sie bei eBay und sagst, keine Ahnung, äh, schreibst in der eBay-Geschichte, ah, eBay deine Katze ist ich ins Feuer nicht, gesprungen. Ich
1: weiß nicht, es ist so ein bisschen so.
0: Und dann erzählt jemand die Geschichte und dann wäre die ja nicht wahr. Nein, also ich weiß, ich, ich sehe deinen Punkt.
1: Aber, auch wenn du das eigentlich ja für mich sprichst ja. ne, und ich keinen Euro bezahlen muss, allerdings, ich meine, die Story ist ja so, der Typ hat sich das genau so ausgedacht. Du hast es einfach nochmal wiederholt. Du hast es im Prinzip genauso wiedergegeben, wie es passiert ist. Hast uns einfach nur nicht erzählt, dass, das, dass er sich das ausgedacht hat. Das heißt, du lässt uns ja genau wie er in den Glauben dass da ein Dibuk drin ist in dem Ding. Oder irgendein Geist oder was auch immer. Das heißt, das, was du erzählt hast, ist genauso passiert, nur, dass es nur in dem Kopf von dem Typen stattgefunden hat. So, und dazu kommt auch noch, dass es ja auch noch auf einer wahren Legende basiert. Also natürlich ist es was anderes, wenn es nur auf der, Vega, äh, der veganen, <lacht> auf der realen Legende basieren würde und der Typ sich das wirklich legit eingebildet hätte. Ne? Ja. So, dann wäre es so gewesen, dass wir gesagt hätten, okay, ganz klarer Fall, ist eine wahre Geschichte, basiert auf der Legende oder des Mythos des Dibuks. Wir wissen nicht, ob da einer drin war oder nicht. Der Typ hat aber nicht gelogen. So, der glaubt wirklich, dass er das da drin hat und hat es bei eBay reingestellt. Der Unterschied ist jetzt aber ja, dass sich jemand den Mythos als Vorbild genommen hat und allen anderen einen Hoax erzählt hat und sie verarscht hat und den gibst
0: du wieder. Das heißt, wir haben eigentlich ja eine... Ja, aber mein, also ja, schwierig. wir sind halt schon wieder an, an fast ich dieses
1: Meme so bei unseren äh, Zuhörern gerade, mit hier, <lacht> wie heißt <lacht> der? Charles
0: Davis ja, oder mit so? Ja, Wand, <lacht> <dieses ganze lacht> Ich, ich habe das Gefühl, wir waren an genau diesem Punkt schon mal, bei dem letzten ja, Mal, als wir so etwas hatten, auch was ein Hoax angeht. Es gab Irgendwie. auch einmal
1: hier ein bisschen Zank sogar. Bei einer Folge, ja, ich weiß, da musste ich einen blechen, da war ich richtig sauer. Und da, hat die
0: da haben wir noch eine Abstimmung gemacht und haben haben 50, waren 50-50 am Ende. Weißt du das noch? Krass. Das war aber 50-50, selbst die genauen Zahlen wird irgendwie so irgendwie 1200 zu 1200. Ja, 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 das war ja, richtig ja. krass. Ja. ja, es ist schwierig. Wir waren halt, wie gesagt, wir waren an dem gleichen Punkt schon mal und immer wenn es halt ein, ein echter Hoax ist. Dann ist es für dich nicht dann, wahr, ne? Dann würde ich, genau, Und für dich ist es halt so von wegen, naja gut, aber ich erzähle ja den Hoax nach.
1: Ist für mich dann nicht Fisch, nicht Fleisch, ja. aber dann sage ich, was du sagst. Also, ist für mich in Ordnung. Ja, nehme auch
0: einen Euro von dir. Ähm, ich würde jetzt erstmal das oh, so... Entschuldest du mir hier übrigens noch 5 Euro von deinem Trinkgeld da. ich, die, ich rausgenommen habe. Ne? <lacht> ähm, ich habe die vorne liegen, können wir gleich reinpacken. Äh. Aber ich würde jetzt sagen, du zahlst jetzt kein mit einer Option, dass du nächste Woche den nachzahlen musst, wenn die Community mit Fackeln um die Häuser zieht. Ja, machen wir so. Okay, Geht. perfekt.
1: Aber ähm, geile, also geile Geschichte. Also krass, weil es, hat, weil es war, war ja auch meine kurze Antwort. Es ist einfach, es ist einfach eine Bilderbuch, verfluchter Gegenstandgeschichte, Super gruselig. Hast nur du dir nicht ausgedacht, sondern irgendwer ja, anders. Ja. Ähm, aber Ich finde auch die Objekte dazu Wie drin. du da schon wieder drauf gekommen bist. Sowas, sowas finde ich einfach nicht.
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich irgendwie nach Possessed Objects du hast, komm, oder sowas hast das doch zu.
1: Du hast doch drauf gesteigert. Ich habe drauf gestellt. <lacht> und hier drüben, ich mache
0: mein Kabinett. Josh,
1: Josh macht gleich ein Foto von seinem Wohnzimmer. Da haben wir den Debug. <lacht> okay.
0: Hast du den dekorativen Schalomstein schon gesehen, hab den aber ich auf im Flur stehen habe? Hab aber auch noch
1: nie davon gehört. Also ähm, jetzt weder von dieser Hoax-Geschichte, aber vor allem auch nicht von dem Debug. Also, es hat ja, sag mal, gereicht bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dass du diese Geschichte erzählt hast und bei Instagram einfach sofort irgendwie mehrere Leute geschrieben haben: Oh ja, hier ein ganz klassischer Debug.
0: Oh, weißt du auch warum? Das war Zufall, aber zufällig kam genau irgendwie ein oder zwei Wochen vorher. Ich habe es nicht gehört, aber habe ich durch die Kommentare erfahren. In einem anderen bekannten ähm, True Crime Podcast kam das anscheinend. Stimmt, ja, doch, das haben ein paar gesagt. Mordlos, ne? War es Mordlos? Ich glaube ja,
1: irgendwie. Aber da habe ich auch gedacht, wie passt, das, wie passt denn das bei Mordlos rein? Weiß
0: ich auch nicht. Ich hab's, wie gesagt, ich, ich habe es nicht gehört. Oder aber, war das eine Halloween-Folge? Kann das, das sein? kann auch sein. Da wagen also, sich die True Crime-Experten äh, äh, dann auch mal in, in die Welt der Mythen? Auf ganz äh, unsicheres Territorium. <lacht> nee, aber da habe ich nicht, äh, nicht gehört, nicht gesehen, aber anscheinend <lacht> muss es irgendwie an, so nur zwei oder drei Wochen vorher oder sowas muss das da gewesen sein. Ich glaube, deswegen war es einigen noch frisch. Im Kopf. Ah, guck mal. Wer weiß, ob sie es sonst erkannt hätten. Tja.
1: Aber ja, krass. Also, coole Geschichte, wirklich. Wirklich, gute Geschichte. Sehr, sehr gruselig. Äh, Obacht beim Flohmarktkauf, mhm. ihr Lieben. Ganz egal, ob Instrumente oder alte Weinschränke. Passt auf, ob da irgendwas eingraviert ist oder dann
0: Dibbuk sich versteckt. Dibbuk ist auch ein geiles Wort. Ist ein cool, ich glaube tatsächlich, es, heißt, es wird Dibbuk ausgesprochen. Es schreibt sich halt D-Y-B-B-U-K. Dibbuk. Dibbuk. Sieht auch cool aus. Aber ich habe immer mal Lautschrift gelernt. Ich weiß nicht, ob ich das noch kann, aber es, es las sich meines, meines Erachtens nach wie Dibbuk. Okay.
1: Ich, ich sage einfach Dibbuk. Ja, ich finde cooler, ne? So Leute, die Nike sagen, obwohl es Nike, Nike heißt. Ja. Also Leute, sagt nie wieder Nike. Es das heißt Nike.
2: Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Jetzt
1: machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So, so, dann ich, machen ne?
1: wir heute mit dir die Tür auf. <lacht> ich wusste ja weil ich schon so weit war mit, dann machen wir heute. <lacht> Konnte ich nicht mehr zu aufschließen, zurück. Die
0: Aufschließung hättest du noch sagen können. <lacht> ich bin gespannt. Meine Geschichte heute heißt Im Stich gelassen. Aufstehen, Schlafmütze. Gleißendes Licht schoss durch die noch geschlossenen Lieder von Natalies Augen, die sie instinktiv versuchte, noch weiter zuzukneifen, während sie sich im Bett vom Fenster wegdrehte. Dabei schoss ein Schmerz durch ihren Kopf. Sie hätte sich die letzten zwei Drinks gestern vielleicht wirklich sparen sollen, dann wäre der Kater vielleicht auch ausgeblieben. Ihre Augen waren gerade dabei, sich mit der neuen Lichtstärke zurechtzufinden und sie war kurz davor, wieder einzunicken, als sie plötzlich mit einem Ruck die Decke weggezogen wurde. »Ich hab gesagt, aufstehen, Schlafmütze!« Nathalie gab ein genervtes Stöhnen von sich. Jeden verdammten Morgen das Gleiche. Langsam öffnete sie die Augen und schaute in das fröhliche Grinsen von Lisa, ihrer Mitbewohnerin, mit der sie sich das Zimmer teilte. »Das ist die Rache dafür, dass du gestern schon wieder das Licht angemacht hast, als du so spät nach Hause gekommen bist.« »Spät?«, erwiderte Nathalie. »Es war elf Uhr und jetzt gib mir meine Decke wieder, verdammt. Ich will schlafen. Nach zehn Uhr ist nach zehn Uhr.« Du weißt ganz genau, wann ich schlafen gehe. Und nein, du kriegst die Decke nicht wieder. Wir haben gleich Englisch und Miss Riley hat gesagt, es wird heute nochmal um die Midterms gehen. Also raus aus den Federn. Vollkommen entnervt stand Natalie auf und latschte durch das hell erleuchtete Zimmer. Es war schon fast wie ein Ritual zwischen den beiden. Jeden Abend kam Nettely wieder, wenn Lisa schon schlief, jeden Abend vergaß Nettely, dass sie das Licht nicht anmachen sollte und weckte Lisa aus Versehen auf und jeden Morgen riss Lisa dafür die Tirolos hoch und plärte ihr aufstehend -Schlafmütze durch den Raum. Ein Schmunzeln flog über Nathalies Lippen, trotz der pochenden Kopfschmerzen vom Alkohol am letzten Abend und des abrupten Weckrufs. Sie war froh, Lisa zu haben. Die beiden teilten sich seit bald zwei Jahren das Zimmer im Wohnheim der Uni und obwohl sie so gegensätzlich waren, dass es am Anfang noch viel Streit und Drama zwischen ihnen gab, so hatten sie sich über die letzten Weihnachtsferien, die sie beide in der Uni verbringen mussten, so gut kennengelernt, dass sie mittlerweile tatsächlich beste Freundinnen geworden waren. Und das trotz ihrer sehr unterschiedlichen Interessen. Während Lisa die meiste mhm. Zeit in der Bibliothek, der Mensa oder auf ihrem Zimmer verbrachte und stets ein aufgeschlagenes Buch neben ihr zu sehen war, aus dem sie das Wissen förmlich aufsog, so tingelte Natalie von Studentenparty zu Studentenparty und verbrachte mehr Zeit vorm Spiegel oder Handy als vor einem Buch. Doch trotz all dieser Unterschiede schätzten die beiden sich gegenseitig sehr. Lisa versuchte Natalie irgendwie durch das Studium zu bringen, während Natalie versuchte ihrer Freundin beizubringen, dass es noch ein, zwei Sachen außer Lernen gab, die Spaß machen konnten. Etwa eine Stunde später saßen die beiden nebeneinander im Englischunterricht von Miss Riley. Während Lisas Füller ruhelos über das Papier auf ihrem Tisch flog und weiße Seiten nach und nach mit Tintenblau gefärbten Wissen füllte, spiegelten sich in Nathalies Augen die digitalen Buchstaben ihres Handy-Displays. Psst, willst du gar nicht mitschreiben? Lisas Stimme ließ Nathalie von ihrem Telefon aufschauen. Hm? Gab sie Fragen zurück. Lisa nickte mit dem Kopf nach vorne zur Tafel, die mittlerweile von oben bis unten vollgeschrieben war. Es geht schließlich um die Midterms. Lisa weitete ihre Augen, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen. Doch Natalie zuckte nur mit den Schultern und widmete sich wieder ihrem Handy, auf dessen Bildschirm gerade eine neue Nachricht von Jordan aus dem Footballteam aufgeploppt war. Lisa schüttelte frustriert den Kopf. Es fiel ihr schwer, mit anzusehen, wie ihre beste Freundin so ins offene Messer lief. Wenn sie die Midterms nicht bestehen würde, vielleicht würden ihre Eltern sie dann von der Uni nehmen. Als die Pausenglocke wenig später klingelte und die beiden gemeinsam den Raum verließen, drehte sich Lisa zu Natalie um. Pass auf, ich habe mir überlegt, wir könnten gemeinsam für die Midterms lernen. Ich habe in den letzten Wochen schon Lernzettel vorbereitet und Karteikarten geschrieben. Wir fragen uns gegenseitig ab und ich helfe dir bei den Themen, bei denen du noch Probleme hast. Wir könnten heute Abend ab sechs. Natalie fiel Lisa ins Wort. Heute? Heute kann ich nicht. Heute ist doch die Party von Jordans Studentenverbindung, das weißt du doch. Alle reden schon die ganze Zeit davon, was sie heute, Natalie stockte. Sie erkannte an Lisas Blick, dass sie gerade offensichtlich zum ersten Mal von dieser Party hörte. »Ich habe wohl vergessen, dir davon zu erzählen, was?«, fragte Natalie etwas beschämt. »Aber egal, jetzt weißt du es ja. Ich dachte, wir gehen zusammen hin und ich stelle dich ein paar Leuten vor und so. Dann kommst du auch mal raus.« Doch Lisa zögerte nur kurz, bevor sie dann langsam mit dem Kopf schüttelte. »Ich weiß, das ist echt lieb gemeint, aber ich habe noch so viel zu lernen und du weißt, ich bin nicht so für Partys zu haben.« ich hatte mich auch eigentlich schon auf den Lernabend mit dir gefreut. Lisa schaute schüchtern und etwas verletzt zu Boden. Aber ist schon okay, dann lerne ich heute alleine. Natalie bekam ein schlechtes Gewissen bei dem enttäuschten Anblick ihrer Freundin, jedoch nicht genug, um für sie ihre Abendpläne über den Haufen zu werfen. Die beiden verbrachten noch den restlichen Tag in der Uni miteinander, aßen zusammen in der Mensa und machten sich schließlich auf den Weg zurück zu ihrem gemeinsamen Zimmer. Und während Lisa ihre Lernzettel und Karteikarten auf ihrem Schreibtisch ausbreitete, eine Kanne Tee kochte und sich Studentenfutter zurechtlegte, schmiss sich Nettelie in Schale und verbrachte die Zeit vor dem Spiegel. Als sie beide mit ihren Vorbereitungen, die unterschiedlicher nicht sein konnten, fertig waren, nahmen sie sich in den Arm und verabschiedeten sich. Viel Spaß bei deiner Party und denk bitte an das Licht, wenn du wieder so spät nach Hause kommst, rief Elisa noch hinterher, bevor Nettelie hören konnte, wie die Zimmertür hinter ihr zufiel und von innen verschlossen wurde. Die Verbindungsparty war unglaublich. Alle waren da. Das gesamte Footballteam, die Cheerleader, sogar ein paar ältere, frühere Studenten waren gekommen. Es gab Alkohol ohne Ende, mehrere DJs und das ganze Haus war übersät von tanzenden Menschen. Doch aus irgendeinem Grund fiel es Natalie schwer, sich an diesem Abend auf der Party wohlzufühlen. Es lag nicht an den Leuten, an der Musik oder den Drinks. Das war alles wie gewohnt, und normalerweise wäre sie hier wie in ihrem Element gewesen. Sie konnte nicht sagen, ob es an einem schlechten Gewissen, weil sie eigentlich lernen musste, lag oder weil sie das Gefühl hatte, Lisa heute so im Stich gelassen zu haben. Doch sie hatte das bestimmte Gefühl, sie hätte zu Hause bleiben sollen. Vielleicht lag es auch an diesem Gefühl, dass Natalie sich schon nach vier Stunden wieder von den anderen verabschiedete und sich auf den Heimweg machte. Etwas angetrunken stolperte Natalie einige Minuten später durch die Gänge des Wohnheims zu ihrem Zimmer. Dort angekommen, kramte sie lange in ihre Handtasche, bis sie letztendlich ihren Schlüssel herausfummelte und beim dritten Versuch sogar das Türschloss traf. Sie drehte den Schlüssel, doch die Tür ließ sich nicht aufschließen. Sie versuchte es noch einmal, doch wieder war es, als würde etwas das Schloss blockieren. Dann kam ihr eine Idee. Sie legte die Hand an die Klinke und drückte sie hinunter. Zu ihrer Verwunderung glitt die Tür direkt auf. Dieser musste vergessen haben, sie abzuschließen. In dem Zimmer war es mal wieder stockdunkel, die Rollos waren fest verschlossen und Natalie konnte nur durch das fahle Licht, das durch den Türspalt hineinglitt, die Umrisse der Möbel erahnen. Sie trat ins Zimmer und griff instinktiv links an der Tür vorbei zum Lichtschalter, doch stoppte sich selber geistesgegenwärtig, bevor sie den Schalter umlegte. Stolz über ihre eigene Beherrschung zog sie ihr Handy aus der Tasche und leuchtete nur mit dem wenigen Displaylicht, anstatt die Taschenlampe einzuschalten. »Lisa wird stolz auf mich sein«, dachte Natalie grinsend bei sich. Dann verschloss sie die Zimmertür von innen. Sie konnte die Umrisse von Lisa unter ihrer Decke erkennen, die anscheinend wieder pünktlich zu Bett gegangen war. Natalie schlüpfte leise aus ihren Schuhen und huschte noch kurz auf Toilette, bevor sie sich schließlich im Dunkeln zum Bett tastete, sich hinlegte und innerhalb von einer Minute tief und fest einschlief. Doch nicht tief genug, um nicht etwa eine halbe Stunde später von dem Geräusch einer schließenden Tür und schnellen Schritten auf dem Flur kurz wach zu werden, bevor sie wieder in dämmernden Schlaf glitt. Als sie am nächsten Morgen vollkommen erholt und ausgeschlafen erwachte, war es noch immer dunkel im Zimmer. Verwundert schaute Natalie auf ihr Handy. Zehn Uhr? Und die Rollos waren noch immer verschlossen? Das war merkwürdig. Langsam und behäbig streckte sie ihre Füße aus der Decke hervor und setzte einen Fuß nach dem anderen auf den Teppichboden des Zimmers. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal so entspannt aufgewacht war. Doch anstatt sich über diese neue Erfahrung zu wundern, witterte Natalie eine einmalige Gelegenheit. Ein breites Grinsen machte sich auf ihrem Gesicht breit. Leise stand sie auf und schlich zum Fenster. Dort griff sie nach der Kordel und mit einem Ruck zog sie die Rollos hoch. Aufstehen, Schlafmütze. rief sie laut mit einem süffisanten Unterton, den Lisa hoffentlich nicht überhörte, während das Licht sie selber blendete und sie kaum noch etwas vom Raum erkennen konnte durch die schmalen Schlitze, zu denen ihre Augen sich verwandelt hatten. Doch Lisa überhörte anscheinend mehr als nur den Unterton. Noch immer lag sie jetzt im hell erleuchteten Zimmer unter ihrer großen Decke vergraben und schien von dem Licht und dem Weckruf vollkommen unbeeindruckt. Während Natalie sich fragte, ob es wohl so etwas wie ein Lernkoma von zu viel Büffeln gab, entschied sie sich noch eine Stufe weiterzugehen. Sie ging um das schlafende Bündel herum, um Lisa die Decke wegzuziehen, wie sie es ihr schon hunderte Male angetan hatte. »Ich habe gesagt, aufstehen, Schlafmütze!« rief sie lachend, griff nach der dunklen Decke und zog daran. Wobei sie sich noch in der gleichen Sekunde wunderte, warum die Decke so schwer war und sich irgendwie feucht anfühlte. Doch die Antwort auf diese Fragen lag direkt vor ihr. Selbst durch ihre zusammengekniffenen Augen, die sich noch immer an das Licht gewöhnen mussten, konnte sie Lisas leblosen Körper erkennen, der blutüberströmt vor ihr lag. Die Decke war getränkt in braunrotem Blut. Daunen lagen überall um sie herum, die aus den Einstichstellen der Kissen und der Decke quollen. Schreiend und kreischend wandte sie sich von dem Anblick ab, obwohl sich das Bild schon längst für immer in ihrem Kopf verankert hatte. Während es an der Tür begann zu klopfen und zu rütteln und ihre Zimmernachbarn riefen, ob sie Hilfe brauchte und fragten, was passiert sei, fiel Natalies hysterischer Blick auf rote Streifen an der Innenseite ihrer Tür. Erst auf den zweiten Blick erkannte sie, dass es Buchstaben waren, die offenbar mit Blut an die Tür geschrieben wurden. Dort stand, im geronnenen Blut ihrer besten Freundin, Sei froh, dass du das Licht ausgelassen hast. Puh, da du.
1: Also, ich sag's dir ganz ehrlich, ich wusste das schon, als die Tür nicht verschlossen war, wusste ich schon, was da blüht.
0: Ach so, als sie wieder kam, meinst du? Ja, ja, ja.
1: Mhm. Da wusste ich schon genau, das ist. Also du hast ja nicht ohne Grund gesagt. Natalie hörte noch, wie die Tür verschlossen wurde hinter ihr und dann Sehr ist sie gut. komischerweise nicht zu. Sehr gut, Leute. Wenn ihr da nicht aufgepasst habt, Christoph ist hier. der ist ein, ist ein Veteran, was das angeht. Ei, ja, ja. Das sind die kleinen Sachen, ne? Die Nebensätze. Die es müsst ist, ihr es sind die, die Nebensätze. Müsst ihr hören. Oha, oha. Ich hatte so ein bisschen Gute-Nacht-Kuss-Vibes. Auch Mörder können lecken.
0: Oh ja, so? stimmt, stimmt. Ich dachte, mich ganz kurz gefragt, was gute nacht nochmal war, ja. Ähm, puh. Also stell dir mal vor, du bist so ein
1: Mörder <lacht> und hast dann auch noch die Hutzpe, da abends noch an die Tür zu schreiben,
0: sei froh, dass du das Licht nicht angemacht hast. Alter Schwede, ey. Ich find's geil, wenn du jetzt anfangen mit, sag, stell dir vor, du wärst so ein Mörder. Einfach also. Aber Stell dir mal vor, du wachst auf und merkst, du hast die ganze Nacht neben einer Leiche geschlafen.
1: Ja, ist auch bitter. Ja. Aber stell dir mal vor, du hast noch eine halbe Stunde neben dem Mörder geschlafen. Ja, stimmt. Und warum chillt der Typ da noch? Also, hat er das gewollt? Also, weil es, zumindest kam es jetzt nichts in der Geschichte so rüber, als hätte sie ihn irgendwo bei gestört. Mhm. So, ne? Kann natürlich sein, dass er da noch irgendwas mit der Leiche
0: angestellt hat, so, und dann kam sie halt und dann hat er da pünktlich aufgehört, aber... Also sie kam ja auch deutlich früher von der Party wieder als erwartet, selbst von ihr selber.
1: Warum hat der Typ die Tür nicht wieder abgeschlossen? Und vor allem, dann hat die ihn ja reingelassen. Also... Wenn, eine Tür, wenn du eine Tür abschließt mhm. und die Tür ist anschließt, also sagen wir mal, du. Ach, dann hat,
0: die, dann hat Lisa ihn so, reingelassen. Lisa hat ihn reingelassen. Ich dachte gerade, du meinst, dass Natalie ihn reingelassen hat. Nee, 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 hat. Lisa hat okay. ihn reingelassen.
1: Ja. Und warum hat er die Tür nicht wieder verschlossen? Das, äh, das, das sind ist gute ja Fragen. zum Beispiel auch der erste, sagen wir mal so. Entweder ist er sehr nachlässig gewesen, mhm. das würde bedeuten, er ist kein Profi und Natalie hätte ihn jederzeit dabei stören können. Oder er weiß genau, was er tut. Und er schließt die Tür gar nicht ab, weil er und sagt, wollt, dass hier komm, komm noch rein, komm mal rein. Also weil normalerweise würdest du ja sagen, du schließt die Tür ab und sobald da jemand am Schloss rumnestet, weißt du, okay, jetzt schnell die Decke drüber
0: ja. und ab und das Beste. Das ist eigentlich die, die eine Sekunde, die du nur hast so quasi. Genau, weil wenn du es ja. nicht
1: machst, wirst du da in Flagranti erwischt. Ja. Es sei denn, es ist dir scheißegal, du wirst, dass du in Flagranti erwischt wirst, oder.
0: Äh, ich find's geil, wie auf Christoph hier direkt danach immer der Profiler wird. und der schon bin direkt nee, Ich bin gespannt, ich bin gespannt auf die den, den, den Killer, Anna, Also Ich habe schon, hab schon eine
1: Vermutung, äh, welche Richtung das gehen könnte. Geil, fand ich gut. Ich fand's auch vor allem so gut, weil das, find, das mag, mochte ich, weil ich schon genau wusste, wo, wo die Reise hingeht. Also in dem Moment, wo der Nebensatz reingekickt hat und du wusstest, weil immer die Tür war verschlossen, da wartest du noch darauf, dass es jetzt endlich irgendwie, also du, du willst nur noch wissen, wie schlimm ist es. <lacht> ja. Und und was mittlerweile auch so ein Indikator ist, dass das, bei, dass das jetzt zum Beispiel eine wahre Geschichte ist, ist, dass man davon ausgeht, dass du, bei dir wärst klassischer
0: Klima gewesen, weißt du? Da, pass auf, ich sag, was du jetzt sagen <lacht> <willst>. <lacht> ja, okay. Ich sag, klassischer Klima wäre gewesen so, die Tür, ist, die ist aber offen, das ist aber merkwürdig, sie geht rein und das war's. ist so. <lacht> also, noch ein bisschen weitergegangen. So, legt sich ins Bett und denkt noch ein letztes Mal, hm, was war das für ein aber Geräusch? Aber ich glaube,
1: du hättest vielleicht nicht, du hättest, vielleicht, hättest du sie nicht so blutig Weiß ich nicht, ja, vielleicht auch schon. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. <lacht>
0: es wird nicht nur Killer hier geprofilt von Christoph, sondern vor allem auch ich. Das ist das ja, Hauptziel immer. Ich bin gespannt, doch wirklich, fand ich gut. Sehr schön, das freut mich. Worauf ich sehr gespannt bin hm. heute ist, was Christoph uns äh, geköchelt oh, hat in seinem kleinen <lacht> Hexenkessel <lacht> zu Hause. <lacht> Denn jetzt darf ich, genau wie ihr, einmal lauschen und versuche mal besser zuzuhören als letztes Mal. Ich achte jetzt auf jeden verfickten Namen in dieser Geschichte.
1: Oh, ja, da habe ich wieder ein kleines... Ah, ja, ich bin gespannt. Ich lass dich überraschen. Meine Geschichte heute heißt Fehldiagnose. Wie ein zweiter Wecker jaulte das Pfeifen der Teekanne am Dienstagmorgen um 6.45 Uhr durch die Küche der 30-jährigen Sozialpädagogin Frieda und ließ ihr die noch etwas müden Augenlider hochschlagen. Hastig erhob sie sich von ihrem Küchenstuhl und schaltete die Herdplatte aus, sodass das penetrante Pfeifgeräusch unmittelbar verstummte. Schwarzer Tee funktionierte morgens irgendwie besser bei Frieda als Kaffee. Nachdem sie eine Tasse geleert hatte und das Koffein und die Wärme des Tees Einzug in ihren Körper gefunden hatten, goss sie die restliche Flüssigkeit in ihren Thermobecher und machte sich auf den Weg zur Arbeit. Mit den Öffentlichen brauchte Frieda in der Regel immer etwas länger als mit dem Fahrrad, doch da es heute wie aus Eimern schüttete und sich eine schwarze Wolkendecke über der Stadt ausgebreitet hatte, entschied sie sich dafür, die extra Minuten in Kauf zu nehmen. An der Station Frielinger Weide stieg Frieda aus dem Bus und hastete die etwa 100 Meter zum Eingang ihres Arbeitsplatzes, um nicht klitschnass zu werden. Seit zweieinhalb Jahren arbeitete Frieda jetzt schon als Sozialpädagogin in der städtischen Psychiatrie und betreute Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ihre Ausbildung hatte die Dreißigjährige ziemlich stringent durchgezogen. Zwar hatte sie dafür auf ein paar Partys in verrauchten Clubs mit viel zu betrunkenen Studenten verzichten müssen, doch schon früh finanziell unabhängig und auf eigenen Beinen zu stehen und das Gelernte schnell in der Praxis anzuwenden, war ihr wichtiger gewesen. Hallo Beate, grüßte Frieda, die hochgewachsene Dame an der Anmeldung, die mit rötlich geschminkten Wangen und Beehive-Frisur hinter der panzerglasgeschützten Anmeldung hockte und wie jeden Morgen Kreuzworträtsel löste. »Guten Morgen, Frieda!« grüßte sie höflich zurück und schielte dabei mit den Augen über die dicken Gläser ihrer Nickelbrille hinweg, die schräg auf ihrer Nasenspitze hingen. Von der Anmeldung im Erdgeschoss ging es für Frieda jeden Morgen mit der Treppe zwei Stockwerke nach oben. Ihr Büro lag auf der Westseite des Gebäudekomplexes und so konnte Frieda von ihrem Schreibtisch die großflächige Grünanlage der Einrichtung überblicken, die zu Therapiezwecken genutzt wurde. Als Frieda sich an ihren Schreibtisch gesetzt und einen großen Schluck Tee aus ihrem Thermobecher genommen hatte, begutachtete sie die ausgebleichte braune Aktenmappe, die vor ihr auf dem Schreibtisch lag. Ein neuer Patient. Aufgeregt stellte sie ihren Tee beiseite und schlug die Mappe auf. Rasputin Wickelknilch las sie. 29 Jahre alt, Diagnose, Drogeninduzierte, paranoide Schizophrenie, streng religiöser Hintergrund. Streng religiöser Hintergrund, wiederholte sie stumm und kratzte sich dabei an der Schläfe. Sie las die Akte bis zum Ende und war überrascht, dass Rasputin bei allem, was sie zumindest jetzt über ihn gelesen hatte, ambulant und nicht stationär betreut werden würde. Doch sie wollte nicht allzu voreingenommen an ihren neuen Fall herangehen. Es würde schon einen Grund haben, dass nach der Erstdiagnose entschieden wurde, dass es nicht nötig war, den jungen Mann in der Psychiatrie unterzubringen. Das erste Treffen war auf 13 Uhr terminiert. Rasputin Wickelknilch wohnte nur etwa 25 Minuten mit dem Bus entfernt. Also konnte Frieda sich vorher noch ausgiebig um ihre in der Einrichtung untergebrachten Patienten kümmern und anschließend in der Kantine Mittagessen. Um 12.25 Uhr stellte die junge Sozialpädagogin ihren leergefutterten Teller auf einem Plastiktablett in den Geschirrwagen und verließ anschließend die Kantine im Erdgeschoss durch den Hinterausgang. An der Station Nürnmeierkamp stieg sie in die Linie 5, mit der sie anschließend drei Stationen fuhr. An der Könnicke-Brücke angekommen, schaffte sie es noch gerade so in die Linie 3, mit der sie die restlichen zwei Stationen fuhr und schon kurze Zeit später, pünktlich um 12.58 Uhr, an einem großen Klotz aus rotem Backstein, die Klingel mit der Aufschrift Wickelknilch läutete. Als das laute Brummen des Sommers ertönte, stemmte Frieda sich mit beiden Händen gegen die schwere Tür und fuhr anschließend mit dem Fahrstuhl in den achten Stock. Eine gute Stunde später fiel die schwere Eingangstür des Wohnblocks hinter Frieda ins Schloss, und sie schnappte nach frischer Luft. Die Wohnung von Rasputin, in der er mit seiner Mutter wohnte, glich einem Zoo und es roch dort in fast jedem Raum wie in einem metaphorischen Pumakäfig. Die Tiere, fünf Jack Russell Terrier, sieben Katzen, drei Hühner und einen Graupapagei gehörten allesamt Rasputins Mutter, die sich zwar liebevoll um sie kümmerte, dabei vermutlich aber auch irgendetwas zu kompensieren schien und etwas überfordert wirkte. Rasputin schien eine enge Bindung zu den Tieren aufgebaut zu haben. Während des Gesprächs mit Frieda nahm er mehrere der Vier- und Zweibeiner immer wieder auf seinen Arm und streichelte sie lethargisch. Davon abgesehen lief das Gespräch ansonsten leider ziemlich typisch für einen derart diagnostizierten Menschen wie Rasputin. Der 29-Jährige war seiner Auffassung nach natürlich kerngesund und felsenfest überzeugt, dass alle, die das Gegenteil behaupten würden, sich gegen ihn verschworen hatten. Die Stimmen, die er höre, würden sich schon mit der Zeit verziehen und es sei ja alles halb so schlimm. Starker Realitätsverlust durch Langzeitkonsum von Halluzinogenen. Typisches Symptom bei akuten Psychotikern, notierte Frieda in ihrem Notizbuch, als sie auf dem Rückweg zur Klinik im Bus saß. Noch bevor sie gegangen war, hatte sie mit Rasputin vereinbart, dass sie ihn zweimal die Woche besuchen würde, um mit ihm zu sprechen. Sie wollte sich selbst ein Bild von seinem Zustand machen, damit sie für ihn beurteilen könne, ob er im Recht war und sich alle um ihn herum irrten. Es so zu formulieren, dass er im recht sei, war natürlich nur ein Trick, der dazu führen sollte, dass Rasputin Frieda schneller vertraute. Doch in den nächsten Wochen konnte Frieda Rasputins Vermutung wie erwartet leider nicht bestätigen. Sein Krankheitsbild wurde nur viel ernster, da sich in den Wochen immer deutlicher herauskristallisierte, was in der Akte mit streng religiösem Hintergrund gemeint war. Der 29-jährige strenggläubige Christ war durch seinen weiter anhaltenden Drogenkonsum in eine religiöse Psychose abgedriftet, die ihn glauben ließ, er sei der gefallene Engel Luzifer. Er erklärte Frieda, dass er sich davor fürchtete, dass seine Mitmenschen ihn als diesen erkennen könnten und ihn deshalb umbringen wollen würden. Aus Angst isolierte er sich mit Ausnahme von seiner Mutter und Frieda von allen anderen Menschen und verließ nicht mehr seine Wohnung. Für die Sozialpädagogin war das leider jedoch nichts Ungewöhnliches. Sie dokumentierte alles haargenau in ihrem Notizbuch und äußerte bei ihrer Vorgesetzten, dass sie eine stationäre Behandlung des Patienten bevorzuge, wenn sich das Verhalten verschlimmern sollte. Doch die Änderungen von Rasputins Verhalten waren den Verantwortlichen der Klinik, in der Frieda arbeitete, nicht drastisch genug. Auch nicht, als Rasputin nach etwa sechs Monaten der Therapie damit begann, sich im Internet Weihwasser zu bestellen, um Lucifer von innen auszutreiben. Derweil hatte der 29-Jährige nahezu jeden Zentimeter seiner Zimmerwände mit Gesichtern von Engeln und Erzengeln tapeziert, die er im Internet gefunden und anschließend ausgedruckt hatte. Sie würden zu ihm sprechen, schilderte er Frieda aufbrausend, als sie ihn nach seiner neuen Dekoration befragt hatte. Nach weiteren sechs Monaten, in denen Rasputins Verhalten sich nicht zum Guten hin änderte und Frieda ihn nicht überzeugen konnte, dass er sich das alles nur einbildete, änderte die Sozialpädagogin ihre Strategie. Sie bestätigte Rasputins Fantasien indirekt und versuchte, auf ihn einzugehen. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam in den Kapuzinerdom fahren und mit einem Geistlichen reden? Vielleicht kann er dir helfen, Rasputin. Willst du mich umbringen, Frieda? In dem Moment, in dem auch nur mein kleiner Zeh die Schwelle zum Gotteshaus übertritt, gehe ich in Flammen auf. Du musst mich segnen, Frieda. Erwiderte Rasputin. Du kannst es tun. Ich weiß, wie es geht. Ich habe mir eine Anleitung ausgedruckt. Man muss gar kein Priester sein. Jeder, der sich Gottes Beistand herbeisehnt, kann jemanden segnen. Und das tat Frieda. Sie segnete den jungen Mann, legte Tarotkarten mit ihm, las seine Aura und räucherte sein Zimmer und die gesamte Wohnung von bösen Energien mit Salbei. Doch die einzige böse Energie, die das Haus für kurze Zeit verließ, war zu Frieders Freude der widerliche Gestank der zahlreichen Tiere, die in der zu kleinen Wohnung vor sich hervegetierten. Ansonsten half nichts dabei, Rasputin davon zu überzeugen, dass er krank und nicht besessen war. Für Frieders Vorgesetzte Angelika Grammeldietz war das alles immer noch kein Grund für eine stationäre Behandlung mit einhergehendem Entzug. »Frau Grammeldietz, »der junge Mann braucht Hilfe. Seine Mutter ist mit ihm und dem Heimeligen Zoo völlig überfordert. Wenn es nach mir geht, müsse man sie gleich mittherapieren. Aber wenn wir Rasputin weiter unbeobachtet zu Hause lassen, tut er sich, seiner Mutter oder einem der Tiere womöglich noch was an.« »Wie kommen Sie darauf?«, fragte die Leiterin der Psychiatrie argwöhnisch. »Ist der Junge suizidal oder aggressiv?« er ist hochgradig abhängig von Amphetamin und Halluzinogen und befindet sich knietief in einer stark religiös motivierten Psychose. Frau Grammeldietz, Rasputin Wickelknich, glaubt allen Ernstes, der Teufel höchstpersönlich wäre in ihn gefahren. Sie wissen, wie es läuft, Frau Drübel. Wir können den Jungen nicht einfach hier einsperren. Wenn sie ihn überzeugen können, sie sich hier einzuquartieren, bitte. Aber solange er nur denkt wie der Teufel und nicht handelt wie er, können wir ihn hier nicht gegen seinen Willen unterbringen. Frieda wusste zwar, dass ihre Chefin recht hatte und ihr wirklich die Hände gebunden waren, doch war sie gleichzeitig verärgert. Etwas wie Geister und Dämonen gab es nun mal einfach nicht. Rasputin war krank und er litt unter seiner Krankheit. Frieda war verzweifelt. Am nächsten Morgen erfuhr sie dann, dass Rasputin alle kommenden Termine abgesagt hatte und die Therapie vorerst abbrechen wollte. Eine Nachricht, die Frieda respektieren musste, denn die Behandlung war nach wie vor freiwillig. Zwei Wochen später jedoch bekamen sie gegen 10.45 Uhr einen Anruf von Rasputins Mutter. Die 62-Jährige klang verzweifelt. Rasputin wäre seit Tagen nicht mehr aus seinem Zimmer gekommen und sie würde ihn ständig schreien hören. So, als würde er jemanden anschreien. Außerdem stank es häufig nach Rauch, der aus seinem Zimmer zu kommen schien. Sie wüsste nicht mehr, was sie tun solle und habe ernsthafte Angst, dass er das Haus niederbrennen könnte. Und so traurig es auch klang, darauf hatte frieda gewartet. Sie informierte sofort die Polizei und den sozialpsychiatrischen Dienst, die noch am selben Tag Rasputins Tür aufbrachen und ihn anschließend zwangseinwiesen. Als Frieda sein Zimmer betrat, bot sich ihr ein grauenvoller Anblick. In der Mitte des Zimmers häufte sich auf dem Boden ein Berg voll Asche. Rasputin hatte alle Fotos der Engel, die er an die Wand geklebt hatte, verbrannt. Statt den Bildern zierten jetzt hunderte mit Edding an die Wand gekritzelte, umgedrehte Kreuze seine Wände. Doch das war noch nicht alles. Etwa 50 PET-Flaschen verschiedenster Größe lagen überall verstreut herum. Alle randvoll mit derselben durchsichtig leicht gelblichen Flüssigkeit. Frieda kam beinahe ihr Mittagessen wieder hoch. Außerdem stank es bestialisch in dem kleinen Zimmer. Der Geruch der Tiere war nichts dagegen. Das Blut am Teppich von den Wunden, die Rasputin sich mit Rasierklingen an den Innenseiten der Arme und Beine zugefügt hatte, war bereits schwarz und verkrustet. Ich hoffe, das reicht Ihnen jetzt, sagte Frieda mit bebender Stimme zu ihrer Vorgesetzten und knallte ihr ihren Bericht auf den Schreibtisch. Zügeln Sie Ihr Temperament, Frau Drübel. Wenn wir hier jeden Junkie aufnehmen würden, der auf einmal denkt, er sei der Teufel höchstpersönlich, dann wäre der Laden bis unters Dach voll und wir könnten uns nicht mehr um die ernsten Fälle kümmern. Und ja, dieser Junkie ist kein Junkie, sondern ein ernster Fall. Aber das wissen wir erst jetzt. Also sparen Sie sich Ihre Worte und kümmern Sie sich um Ihren Patienten. Jetzt! Frieda gehorchte, machte auf dem Absatz kehrt und donnerte wütend die Tür hinter sich zu. Doch während der nächsten vier Wochen in stationärer Behandlung, in der Rasputin bis auf einige Beruhigungsmittel keinerlei Medikamente bekam, verzeichnete Frieda leider mit Ausnahme seiner suizidalen Tendenzen keinerlei Besserung seines Zustands. Und da Rasputin nach offizieller klinischer Erklärung für sich und seine Mitmenschen keinerlei Gefahr mehr darstellte, wurde er nach vier Wochen entlassen und kehrte zurück in die stinkende Dreizimmerwohnung in dem roten Klotz aus Backstein, in dem ihn Frieda noch ein einziges Mal besuchte. Bei ihrer letzten gemeinsamen Therapiesitzung entschied sie sich für eine noch radikalere Strategie ihrer Therapie. Sie bot Rasputin an, mit den Dämonen, die ihm seit über einem Jahr ins Ohr flüsterten, zu sprechen. Nur so, glaubte Frieda, könnte sie Rasputins Unterbewusstsein entlocken, woher überhaupt das Stimmenhören kommen würde. Denn natürlich gab es keine Dämonen. Stimmen zu hören war weit verbreitet und Frieda hatte diese Technik schon einige Male mit Erfolg durchgeführt. Wenn es deine Dämonen wirklich gibt, Rasputin, dann wollen sie bestimmt, dass ich von ihnen weiß. Vielleicht wollen sie sogar mit mir reden. Ich möchte, dass du sie fragst. Im ersten Moment wirkte der junge Mann ziemlich verdutzt. Doch dann schloss er die Augen und Frieda bemerkte, wie sie sich wild unter seinen Liedern bewegten. Nach kurzer Zeit der Stille riss Rasputin die Augen auf und sagte, sie sind einverstanden. Nachdem Rasputin Frieda über die Bedingungen des Gesprächs aufgeklärt hatte, zündeten die beiden ein paar schon halb heruntergebrannte Kerzen an und setzten sich anschließend gegenüber voneinander in den Schneidersitz. Rasputin wirkte während der ganzen Vorbereitung ungewöhnlich ruhig und ausgeglichen. »Du darfst beginnen«, flüsterte er. »Ich möchte ihn oder sie dabei anschauen, Rasputin. Wo sind sie?« »Dort, in der Ecke«, antwortete er und zeigte mit dem Finger auf die dunkle Ecke rechts von Frieda. Frieda drehte sich zu der Seite, auf die Rasputin zeigte und sagte dann ausgesprochen höflich, Hallo, ich bin Frieda. Ich kenne Rasputin schon eine Weile und bin hier, um ihm zu helfen. Außerdem bin ich da, um herauszufinden, wer mit ihm spricht, wenn ich nicht da bin. Wer bist du? Frieda hielt unbewusst den Atem an und starrte ohne zu blinzeln in die nur leicht von dem schummrigen Kerzenlicht angestrahlte Zimmerecke. Ich bin Baal, flüsterte ihr es plötzlich von links ins Ohr. Vor Schreck drehte sie ihren Kopf herum und blickte in das nur eine Handbreit entfernte schiefe Grinsen von Rasputin, der ihr, ohne dass sie es bemerkt hatte, sehr nahe gekommen war. Obwohl sie alles andere als entspannt war und ihr ein Mordsschreck durch die Knochen gefahren war, blieb Frieda nach außen hin cool und machte einfach weiter. »Was willst du von Rasputin?«, fragte sie und blickte dabei direkt in seine Augen. »Er ist nicht mehr hier«, sagte dieser kleinlaut. »Er ist draußen vor der Tür. Soll ich ihn reinlassen?« »Ja«, antwortete Frieda. »Öffne ihm.« Rasputin stand auf und öffnete seine Zimmertür. Sofort glitt eine der Katzen durch den schmalen Spalt und sprang ohne zu zögern auf Friedas Schoß. »Er sitzt auf deinem Schoß!« hauchte Rasputin zu Frieda herüber und setzte sich wieder. Verwirrt senkte die Sozialpädagogin ihren Kopf und als sich ihr Blick mit der schwarzen Katze kreuzte, war sie sich für eine Sekunde sicher, ein grünes Funkeln im Inneren der Pupillen erkannt zu haben. Sie wollte gerade ihre Frage wiederholen, als das Tier plötzlich seine Krallen ausfuhr und Frieda mit der Tatze gegen die Wand schlug. Vor Schmerz schrie sie auf und die Katze sprang von ihrem Schoß und verschwand in der Dunkelheit des Zimmers. Sie wollen alle mit dir reden, sagte Rasputin jetzt monoton und zeigte auf die Zimmertür hinter Frieda. Diese drehte sich um und sah, dass sich hinter ihr sämtliche Haustiere versammelt hatten. Obwohl ihr mittlerweile etwas mulmig zumute war, ließ sich die Dreißigjährige nicht einschüchtern und fragte laut und deutlich, was wollt ihr von Rasputin? Plötzlich ging so etwas wie ein Ruck durch Rasputin und alle Tiere, so als wäre ein heftiger Windstoß durch das verschlossene Fenster ins Zimmer gekommen, der auch alle Kerzen zum Flackern gebracht hatte. Die Hunde begannen plötzlich zu bellen und die Hühner flatterten ziellos umher. Dann, ohne Vorwarnung, sprang Rasputin aus seinem Schneidersitz auf und brüllte, »Wir wollen ihn töten!« Dabei konnte Frieda dasselbe smaragdgrüne Funkeln in seinen Augen erkennen, was sie auch bei der Katze gesehen hatte. Jetzt hatte sie Sozialpädagogin genug. Mit einem Satz sprang sie auf und rannte ohne sich nochmal umzudrehen aus dem Zimmer. Als sie die Wohnungstür hinter sich zuschlug, hörte sie den Papagei hinter sich schreien. Wir wollen ihn töten! Wir wollen ihn töten! Nach diesem Tag setzte Frieda nie wieder einen Fuß in die Wohnung und sah Rasputin wickelknillig auch nie wieder. Ihre vorgesetzte Frau Grammeldietz respektierte ihre Entscheidung, den Fall abzugeben und schloss die Akte Rasputin. Wenige Wochen später. Offiziell aufgrund von nicht ausreichendem Personal und akuten anderen Notfällen.
0: Frau Grammeldietz, <lacht> Rasputin Wickeknilch und Frieda Drübel. <lacht> also, dass kein waschechter Weltrock ist, das weiß ich auch nicht, du. Meine Güte. Also, ich musste, ich glaube auch wegen des Namens Rasputin ganz viel an diesen, ich weiß nichts über den. Ich weiß aber, dass es halt Rasputin gab, das war so ein komischer, geistiger Führer in Russland irgendwie mal. Der irgendwie auch ganz wild irgendwie war. Der war irgendwie, ich weiß wirklich nichts. Ich alles, nur was ich darüber gehört habe, ist, dass es irgendwie sehr, sehr mystisch gewesen sein soll und sowas. Und so ein bisschen kultig und sowas. Das geht um den, ne? Ja. Ähm, genau, da musste ich halt dran denken. Aber halt wegen des Namens und nicht wegen der Besessenheit. Das hat mich so ein bisschen an äh, so Sachen wie Identität erinnert, weil da sitzt der auch... Achso, das ist vielleicht ein Spoiler für den Film. Aber er ist schon super alt, komm, scheiß auf. Ähm, <lacht> da geht es ja auch um so multiple Persönlichkeiten. Daran muss ich denken und ein bisschen an ähm, Split, beziehungsweise den Nachfolger davon, ähm, Glas hieß der, glaube ich. Weil es auch um multiple Persönlichkeiten geht und sowas. Das ist bei ihm ja gar nicht, bei ihm ist ja mehr eine Besessenheit tatsächlich. Ne? Mhm. Ähm, und dann die ganzen Dämonen, die anscheinend in die ganzen Haustiere gefahren sind. Man weiß es nicht genau, aber es klingt so ein bisschen so. Ich dachte schon, das endet jetzt in so einem absoluten Gemetzel, dass sie halt irgendwie von 30 Katzen da zerfetzt wird. So eine, so eine Catwoman-Origin-Story oder sowas. Äh, aber dann ist es ja doch gar nicht so schlimm geworden. Und das Ende war mehr so ein, hm, Rasputin hängt da immer noch irgendwo rum. Das hat, tatsächlich ist es ziemlich offen bei dir diesmal geblieben. Also man weiß, dass sie da nicht mehr hingeht, aber dem, sie hat sich auf den Staub gemacht. dem Typen wird jetzt auch nicht mehr geholfen, auf jeden Fall. Sie hat zu große Angst gehabt. Ja, verständlich. Bei so einem Nachnamen wie würde ich auch nicht vorbeigucken wollen. Da hätte
1: ich auch gleich gesagt, Leute. Muss ich mal Ahnung machen. <lacht>
0: Ich kann den nicht ernst nehmen, von vornherein schon. Ich habe die ganze Zeit versucht, das zu übersetzen, ob du, ob du irgendwo diesen Namen her hast, irgendwie zusammen aus anderen Namen. Das ist jetzt aber so,
1: manchmal, ja, ja, wenn man es so oft macht, dann kann man jetzt einfach damit Leute auf falsche Pferden führen. Ne? Richtig, Und das so, ist halt so. Dann, dann brechen die Leute sich ein ab, um irgendwelche Easter Eggs zu finden, die
0: es nicht gibt. Aber die sind halt so weit weg, diese die Namen in dieser Folge schon wieder. Ich habe keine Ahnung, wo, wo, woher das kommen könnte, außer jetzt halt der Vorname Rasputin. Wie kommt man auf sowas wie Wickelknich? <lacht> ja, äh, ich habe keine Ahnung. Für mich ist das so eine Ich, ich dachte irgendwie, das wird eine klassischere Besessenen, ich dachte, es kommt jetzt wieder Exorzismus oder sowas, aber mhm. da sind wir weg von geblieben. Es war tatsächlich eher ein. Es war eigentlich
1: mal genau das Gegenteil. Genau. Eigentlich war haben die Leute die ganze Zeit gedacht, der ist krank. Und ja. Dann stellt sich am Ende heraus, der, nee, nee ist er nicht. Der ist nicht krank.
0: Das, das war, also, er ist schon krank. Das aber eine Mal, dass mein Exorzismus gut gewesen wäre, ja. ne? aber da machen sie keinen. Ja. Und dann kommt eine Sozialpädagogin. Richtig. Oh, Mann. Dann noch mal. Ey, wenn man die Kirche mal braucht, ey. Sonst wäre es immer andersrum gewesen. Wäre Rasputin noch
1: mal mit der Frieda zum Kapuzinerdom gefahren? Ja. Da hätte der Fahrer gleich gesagt, Logo. rein mit dir in den, äh, in den Brunnen hier mit Weihwasser, du, <lacht> du holen wir nächste Woche wieder raus. Ach stimmt, das
0: wollte er nicht, weil er dann in Flammen aufgeht, meinte er, ne? Wenn er die Kirche betritt, ja. Das wäre auch ein krasses Ende für die Geschichte gewesen, wenn sie ihn dazu über überredet und sagt, komm, wir gehen da jetzt hin, reiß dich mal zusammen. Und plötzlich spontane Selbstentzündung und er fängt einfach an zu brennen. So was gibt's ja, ne? Ja, ist auch ein Phänomen. Ja, also, das stimmt, war noch gar nicht Teil. Nee. Das gibt's nicht, Leute. Hi, wir Hi. Haben Hi. Nicht Mal gucken, ob irgendwann mal sowas kommt. Ich muss die auf jeden Fall nochmal hören, weil ich mich frage, ob da noch irgendwelche Nuancen drin waren, die ich verpasst habe, jetzt beim ersten Mal hören. Ich bin, das sind so, es sind so ein paar, es gibt so Geschichten, die hört man, also generell sollte man unsere Geschichte <lacht> natürlich immer mehr als einmal hören. Leute. Verständlich. Aber ich finde, es gibt wirklich immer mal wieder Geschichten auch von dir, wo beim zweiten oder dritten Mal hören, man plötzlich so, ach, guck mal, da war schon irgendwas mit den, zum Beispiel, gerade was die Haustiere angeht, da möchte ich nochmal die ersten Sachen hören mit denen. Ich bin, ich bin gespannt, mal gucken. Tja, Tja. Das waren schon wieder unsere zwei Geschichten ja. aus dem Altbau. Mann, schon Mann, Mann. ist es wieder vorbei.
1: Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat, Christoph. Das stimmt. Ähm, aber wir wollen uns auch in dieser Folge mal wieder ganz herzlich bedanken. Bevor wir uns bei unseren äh, neuen Patreon-Steady Mitgliedern und auch unseren äh, Supportern auf PayPal bedanken, möchte ich mich auch nochmal einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die auch äh, jetzt in letzter Zeit nochmal unseren Shop wahrgenommen haben. Wir hatten nämlich einen ultra geilen Black Friday und Cyber Monday äh, Wochenende. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt den Sale sehr gut angenommen. Vielen, vielen Dank an alle, die uns da supportet haben und sich was gekauft haben. Aber jetzt auch ganz, ganz, ganz vielen Dank an äh, Matt beziehungsweise den Haring Töpfer, der äh, uns jetzt bei Patreon
0: supportet. Vielen Dank, mein Lieber. Genau, auch, auch Matt wird jetzt in den Genuss der werbefreien Folgen kommen, denn dort laden wir bei Patreon und bei Steady immer die Folgen natürlich ohne Werbung hoch, denn ihr supportet uns ja schließlich. Genau, und da kriegt ihr natürlich äh, keine Werbung mit reingedrückt. Auch bedanken wollen wir uns natürlich auch bei den Leuten, die uns wieder ein Strafeuro da dagelassen haben. Und das sind Alicia, Lukas, Sandra, Irmak, Luca, Marike und Marleen, die ja alle entweder bei Nahtod oder bei der Helvetti station ähm, ein Strafeuro da dalassen mussten. Marleen hat geschrieben, sie ist reingefallen in das tiefe Loch der Helvetti station das fand ich sehr witzig. Mhm. Äh,
1: ganz vielen Dank noch an Katja die uns äh, jetzt bei der Aufnahme der Folge noch eine kleine Doni über PayPal geschickt hat. Vielen Dank, Katja. Du warst gerade noch pünktlich, um in dieser Folge erwähnt zu werden. Gerade noch so reingekommen. <lacht> vielen, vielen Dank an alle.
0: Und vielen Dank natürlich auch an alle, die uns generell monatlich unterstützen bei Patreon, bei Steady und wie eben schon gesagt, die Folgen werbefrei hören können.
1: Genau, wenn ihr das auch machen wollt, wenn ihr uns supporten möchtet, irgendwie in irgendeiner Form, dann könnt ihr das gerne machen. Äh, alle Links dazu, ganz egal ob Patreon, Steady oder Paypal, findet ihr auf unserer Website www.geschichtenausdemaltbau.de Dort könnt ihr auch unseren Podcast hören oder uns auch live dabei zuschauen, wie wir Videospiele spielen. Wir haben nämlich auch einen Twitch-Kanal, auf dem wir mehrmals wöchentlich live zu sehen sind. Der heißt Gaming aus dem Altbau. Checkt das gerne aus, lasst uns da auch gerne einen Follow. Äh, ansonsten schreibt uns gerne eine Bewertung entweder bei Spotify oder bei iTunes, da könnt ihr einen kurzen Text verfassen, fünf Sterne nach oben swipen, das tut nicht weh, das geht ganz fix und kostet kein Geld und hilft uns ungemein.
0: Und sowohl Gaming aus dem Altbau als auch Geschichten aus dem Altbau gibt es jetzt bei YouTube. Äh, dort gibt es immer bei Geschichten aus dem Altbau montags und freitags immer eine der alten Geschichten mit ein paar Bildern dazu. Checkt das Gamer aus und lasst da auch gerne ein Abo da. Und wo ihr auch ein Abo da lassen solltet, außer beim Podcast natürlich, ist bei Instagram. Denn dort kommt immer die Abstimmung zu den Folgen, ob ihr glaubt, dass die Geschichten wahr sind oder nicht. Und auch Hintergründe zu echten Geschichten. Da wird es auch ein Bild von der guten Debook-Box geben demnächst. Ja, also alles... Kanäle, die ihr euch durchaus angucken
1: solltet. Vor allem auch, was ich euch gesagt habe mit YouTube, das ist ultra geil, weil da sind einfach nochmal nur die Geschichten als einzelne YouTube-Videos hochgeladen. Das heißt, wenn ihr irgendeine Geschichte nochmal wirklich richtig geil fandet und ihr euch das ganze Gelaber und Skippen und so weiter sparen wollt, könnt ihr die auf YouTube einfach nochmal auf ganz entspannt nachhören. Äh, könnt auch da kommentieren mit der Community, könnt ein Like da lassen, was auch immer, Feedbacken, äh, freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, und jetzt lasst ein Abo da beim Podcast, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Richtig. In zwei Wochen, damit ihr da direkt informiert werdet. Und ähm, habt
0: ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Jonathan. Jonathan,
2: sag es. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
1: konnte Frieda von ihrem Schreibtisch aus auf die großflächige Grünanlage... Ach man, nicht auf die verdammt nochmal. Konnte Frieda von ihrem Schreibtisch die großflächige Grünanlage der Einrichtung überblicken, die ebenfalls zu Therapiezwecken genutzt... die ebenfalls zu, zu Therapiezwecken genutzt wurde. Und so konnte Frieda von ihrem Schreibtisch die großflächige Grünanlage der Einrichtung überblicken, die ebenfalls zu Therap... die
2: zu... Therapie. <lacht>